0: Изменения в Конституцию. Узнайте больше о будущем, которое ждет нашу страну, посмотрев это видео до самого конца. Я расскажу вам об основных предложениях президента, разберу плюсы и минусы каждой поправки, развенчаю несколько мифов, которые бродят по интернету и постараюсь дать объективную оценку. А вы смотрите внимательно, а после присоединяйтесь к обсуждениям в комментариях. Я могла бы сразу перейти, что называется, к делу, но хочу начать с хроники событий. Если какие-то вопросы в видео вам покажутся менее интересными, просто увеличьте скорость воспроизведения, как посоветовала одна из наших подписчиц. Но ни в коем случае не проматывайте видео, вы можете пропустить важную информацию. Итак. 20 января текущего года президент в ходе своего выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию предложил внести в Конституцию России ряд существенных поправок, по сути, изменяющих политическую систему нашей страны. Спустя несколько дней, 23 января, депутаты Госдумы практически единогласно приняли проект закона о внесении поправок в Конституцию, предложенных президентом в первом чтении. Второе чтение уже запланировано на 11 февраля. В настоящее время до второго чтения действует процедура приема поправок. Несмотря на то, что поправки президента не затрагивают фундаментальных основ Конституции, ее первую, вторую и девятую главы, и по этой причине их принятие не требует обязательного прохождения специальных правовых процедур, таких как, например, Конституционное собрание или Всенародный референдум, Владимир Путин выступил с инициативой о необходимости проведения общероссийского голосования по поправкам после подписания президента. 24 января пресс-секретарь президента озвучил позицию Владимира Путина, согласно которой всенародное голосование россиян не является формальным. Именно его итоги будут иметь решающее значение. Суть основных изменений. Плюсы, минусы и зачем это нужно. Первое. Верховенство Российской Конституции над решениями межгосударственных органов. Одним из важнейших изменений является дополнение статьи 79 Конституции, буквальный смысл которого сводится к тому, что решения межгосударственных органов не должны исполняться на территории России, если такие решения противоречат Российской Конституции. Некоторые комментаторы расценивают смысл этой поправки как установление приоритета внутреннего российского права над международным. Но это далеко не так. Приоритет международного права по-прежнему закрепляется 15-й статьей Конституции, и данную статью обсуждаемый пакет поправок никак не затрагивает, поскольку она находится в первой главе Конституции, изменение норм которой повлечет за собой де принятие новой Конституции и для чего потребуется созыв Конституционного собрания или референдум. Очевидно, что в ближайшее время власти ничего подобного пока не планируют. Об этом в четверг, 23 января, заявил и Владимир Путин. В своем выступлении он отметил, что Россия не уходит от признания приоритета международного права, но важно, чтобы решения межгосударственных органов не вступали бы в противоречие с Российской Конституцией. На практике это означает, что Россия, например, получит легальную основу для отказа от исполнения решений ЕСПЧ или Гаагского суда. Плюсы. Россия на законных основаниях сможет игнорировать некоторые негативные для себя решения межгосударственных органов, что, например, позволит экономить бюджетные средства на выплатах по отдельным решениям международных судов. Минусы. Так называемая пятая инстанция правосудия станет формальной для российских граждан, обращающихся за защитой своих прав в международные суды. Зачем это нужно? На сегодняшний день возможность отказа исполнения некоторых решений межгосударственных органов у России уже есть, поскольку это предусмотрено постановлением Конституционного суда 2013 года по делу Маркина за номером 27-п. Тем не менее, закрепление данного правила в Конституции, безусловно, выглядит более солидным и убедительным, и не может быть легко отменено. Закрепление мер соцподдержки Поправки в Конституцию предусматривают усиление социальной поддержки малоимущего населения. В частности, провозглашается, что МРОД не может устанавливаться меньше прожиточного минимума по стране, а пенсионные и иные социальные выплаты подлежат обязательной индексации. Плюсы. Регионы не смогут устанавливать размер МРОД ниже общероссийского. Некоторые пенсионеры и граждане смогут рассчитывать на увеличение пенсий, пособий и соцвыплат в реальном выражении благодаря индексации. Минусы. Размер прожиточного минимума не связан с Конституцией и по факту может не соответствовать реальным насущным потребностям россиян. Индексация не всегда и не для всех влечет за собой увеличение выплат в реальном денежном выражении. Яркий пример пенсионеры, размер пенсий которых ниже прожиточного минимума. Индексация их пенсий увеличивает размер самой пенсии, но одновременно сокращает размер социальных доплат на ту же сумму. В 2019 году президент попытался было решить эту проблему, однако уже с января 2020 года все вернулось на круги своя. И еще один минус – Поправка в Конституцию относительно индексации пенсий не затронет многих граждан, поскольку существуют проблемы с возрастом дожития, не всем доживут до пенсии, и ужесточением требований для выхода на пенсию, не всем хватит пенсионных баллов и трудового стажа. Зачем это нужно? Поскольку обсуждаемая поправка не закрепляет возраст выхода на пенсию, то есть его новое повышение юридически остается возможным, не решает вопросов относительно проблем с отказом в назначении пенсии, то есть дальнейшее ужесточение правил выхода на пенсию также не исключается, не запрещает формальный подход к индексированию пенсий, то есть реальная индексация на практике затронет немногих. Очевидно, что данная норма является популистской. Ее основная цель – это склонить граждан к принятию всего пакета поправок. Перераспределение властных полномочий. Самые важные поправки в действующую Конституцию затрагивают вопросы перераспределения властных полномочий между различными ветвями власти с закреплением роли Госсовета Органом, который будет определять основные направления внешней и внутренней политики государства и принципы его социально-экономического развития. По сути, речь идет о транзите власти. У нас на глазах выстраивается новая политическая система, основанная на сдержках и противовесах. Серьезно ограничиваются права президента. При этом Россия по-прежнему остается президентской республикой. Возрастает роль, а вместе с ней и ответственность депутатов Государственной Думы и сенаторов. Так, Государственная Дума получает право утверждать премьер и кабинет министров, а без консультирования с Советом Федерации не сможет назначать руководителей исполнительных органов, в том числе и руководителей силовых ведомств, а также прокуроров. Плюсы. Новая система власти не позволит президенту, а мы понимаем под этим именно следующего президента, поменять политический и экономический курс страны одним росчерком пера, как это в свое время, к примеру, сделали Горбачев и Ельцин. Усилится роль народных избранников, и вместе с этим новые обязанности депутатов заставят политические партии выдвигать своих кандидатов с учетом их профессиональных навыков в сфере политики, экономики и так далее. В этой связи, возможно, в ближайшее время мы увидим на политической арене и новые партии, новые политические платформы, появятся новые идеи. Хотелось бы увидеть. Минусы. Распределение властных полномочий. Оно преследует цели прочного закрепления существующего политического курса страны. Если для внешней политики это хорошо, то в отношении внутренней политики вызывает большие сомнения. В последние годы мы наблюдаем, как государство последовательно отказывается от своих социальных обязательств, не дает возможности развиваться отечественному, малому и среднему бизнесу, и игнорирует мнение людей, чья гражданская позиция отличается от общепринятой, а иногда и применяет в отношении таких людей силовые методы. Закрепляется роль нового органа власти Госсовета. На сегодняшний день мы не знаем, каким образом будет формироваться его состав кто будет председательствовать и, самое главное, какими конкретными властными полномочиями будет наделен этот орган. Все, что нам известно, это то, что Госсовет будет формироваться президентом, а статус и полномочия Госсовета в будущем будут определены специальным федеральным законом. То есть, по факту, сейчас мы вынуждены голосовать за данную поправку в Конституцию слепую, не зная, чем это конкретно обернется для нас в дальнейшем. Зачем это нужно? Действующие власти, и крупный бизнес, очевидно, хотят сохранить свои позиции после смены президента в 2024 году. Кроме этого, не исключено, что президент, вероятно, готовит ходы для своего отступления. Так ли это? Будет видно после того, как мы увидим конкретику в поправках в федеральное законодательство, которые последуют вслед за принятием поправок в Конституцию. Ужесточение требований к государственным должностям Наряду с перераспределением власти, поправки в конституцию устанавливают новые требования к президенту, чиновникам, депутатам и судьям. Главным требованием является недопустимость наличия иностранного гражданства или даже вида на жительство у лиц, занимающих государственные должности. Плюсы. Страной будут управлять люди, заинтересованные в процветании и развитии России, те люди, которые связывают с Россией свое прошлое и будущее. Минусы. Россияне, которые ранее, например, в глубоком детстве, имели гражданство в странах СНГ, не смогут претендовать на получение государственных должностей, несмотря на то, что они полностью связывают свою жизнь, жизнь своей семьи с нашей страной. Зачем это нужно? Порочная практика двойного гражданства, распространенная у российских чиновников последние десятилетия, нередко приводила к злоупотреблению властью в России в целях получения личной экономической выгоды, попирались интересы нашей страны, осуществлялись незаконные финансовые махинации, а далее деньги выводились за рубеж, совершались экономические и иные преступления, при этом Имея двойное гражданство или вид на жительство, чиновники чувствовали себя абсолютно безнаказанно, так как не связывали свое будущее и будущее своих детей с нашей страной. Предварительный конституционный контроль В законотворческом процессе появляется дополнительная стадия в виде конституционного контроля. По запросу президента до момента подписания им законов федерального и регионального значения судьи Конституционного суда будут осуществлять проверку законопроекта на предмет его соответствия действующей Конституции. Плюсы. Предварительная проверка правовых норм на предмет их соответствия Конституции предполагает полное и более ответственное отношение депутатов к процессу законотворчества, что должно привести к повышению качества производительности их труда, поскольку результаты законотворческой деятельности будут оцениваться, как говорится, не отходя от кассы. А повышение качества нормативного материала, в свою очередь, приведет к тому, что спорных ситуаций, связанных с конкретными случаями практического применения правовых норм, нарушающих права граждан, будет становиться значительно меньше. Минусы. Оспорить конституционность правовых норм, прошедших в стадию конституционного контроля, будет весьма затруднительно, а, скорее всего, и невозможно. Соответственно, если в практике конституционного суда в ходе осуществления его судьями функции конституционного контроля будет иметь место формальный подход или же осознанная поддержка сомнительных законодательных инициатив, то это может привести к нарушению прав граждан, закрепленных Конституцией. Зачем же это нужно? Ответ на данный вопрос будет зависеть от конкретных положений федеральных законов, в которых будет детально регламентирован порядок осуществления конституционного контроля как дополнительной стадии законотворчества. Сейчас остается только надеяться на то, что главным идеологическим лейтмотивом данных поправок является курс на повышение качества законотворческой деятельности и сокращение числа обращений граждан в Конституционный суд за защитой своих прав, в связи с четким соответствием новых правовых норм требованиям Конституции. Сокращение состава Конституционного суда Поправки в Конституцию также предполагают и значительное сокращение численности конституционных судей. Из текста законопроекта следует, что количество судей уменьшится практически наполовину. Сейчас в составе Конституционного суда всего вместе с председателем насчитывается 19 судей а после принятия поправок в Конституцию их останется только 11. Плюсы. Честно говоря, никаких плюсов для граждан в этой поправке не усматривается. Понятно, что чем меньше судей, тем меньше и мнений. Хорошо ли это в условиях динамично изменяющегося законодательства, когда ежегодно Госдумой принимается более 500 новых законов? Вопрос спорный. Минусы. Сокращение числа судей на практике может привести к созданию однополярного проправительственного судейского блока, при котором несогласные с общепринятой позицией судьи окажутся в явном меньшинстве и по этой причине не смогут эффективно отстаивать свою точку зрения. Угроза однополярности также подкрепляется и другой поправкой в Конституцию, согласно которой у Совета Федерации появляется право снимать судей Конституционного суда с занимаемой ими должности по представлению президента. К слову, данная поправка вообще ставит под сомнение сам принцип независимости судебной власти от остальных ветвей власти. А для России, в которой еще до конца не кануло в лету телефонное право, это крайне опасно. Зачем это нужно? В пояснительной записке к законопроекту вопрос о необходимости и обоснованности сокращения состава конституционных судей даже не упоминается. Поэтому до тех пор, пока мы не увидим, как именно будут притворяться в жизнь новые положения Конституции на практике, наиболее логичным представляется вывод о том, что власти хотели бы видеть Конституционный суд послушным особенно в свете появления функции конституционного контроля в законотворческой деятельности. Ну что, переходим к критике законопроекта президента. В настоящее время законопроект о внесении поправок в Конституцию активно критикуется как со стороны оппозиции, что, впрочем, неудивительно, так и со стороны юридического сообщества. Критических замечаний довольно много, но среди них следует выделить следующие вопросы. Первое. Почему общероссийское голосование, а не всенародный референдум? Второе. Госсовет. Это что, модернизация казахской модели? Путин не хочет расставаться с властью? Третье. Почему планируется пакетное голосование? Давайте кратко рассмотрим суть каждого из них. Общероссийское голосование. С юридической точки зрения здесь все как раз довольно логично поправки президента не затрагивают первую, вторую или девятую главы Конституции, принятие которых возможно путем всенародного голосования. Таким образом, применение данного термина в контексте принятия поправок в третью и восьмую главы Конституции юридически некорректно и может создать почву для правовой неопределенности. Поэтому в законопроекте применяется термин «общероссийское голосование», который по своему смыслу и содержанию является, в принципе, довольно логичным и равноценным понятием. Госсовет и Путин. Слухи о том, что президент посредством закрепления роли Госсовета в Конституции планирует создать для себя возможность сохранения фактической власти в стране, например, по модели Нурсултана Назарбаева, начали распространяться сразу же после того, как Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Насколько эти слухи соответствуют действительности? Сейчас очень сложно сказать, поскольку федеральный закон о Госсовете еще не фигурирует в информационном пространстве даже в форме законопроекта. Тем не менее, следует отметить, что президент в одном из своих рабочих выступлений конкретно заявил, что двоевластия в России не будет. Кроме того, по логике, Госсовет должен формироваться действующим президентом. Тем не менее, не исключено, что Путин в будущем вполне может стать членом Госсовета и даже пользоваться там определенным авторитетом среди остальных его членов. Однако, даже в этом случае делать выводы о сохранении за Путиным реальной власти в стране за счет его возможного будущего членства в Госсовете пока явно преждевременно. Пакетное голосование вот здесь действительно не все так просто. По версии власти, смысл пакетного голосования заключается в том, что поправок слишком много, и организовать голосование отдельно по каждой поправке довольно проблематично. По версии оппозиции, поправки будут вынесены на голосование пакетом, потому что многие из них рассматриваются гражданами как позитивные. Например, поправки по индексации пенсий или же Верховенство Конституции над решениями межгосударственных органов в результате чего люди с большей вероятностью отдадут свой голос в поддержку законопроекта президента. В случае же рассмотрения поправок по отдельности у людей была бы возможность одни изменения принять, а другие отвергнуть. В том числе отвергнутыми могли оказаться и самые важные с точки зрения действующей власти поправки, а именно положение, закрепляющее перераспределение властных полномочий с точки зрения юристов обсуждаемых поправок слишком много. И самое главное, не все из них имеют правовую взаимосвязь друг с другом. А это значит, что принимать их одним пакетом по закону нежелательно, так как отдельные темы требуют отдельного рассмотрения. На наш взгляд, версии представителей юридического сообщества и оппозиционных партий и движений представляются наиболее близкими к истине, поскольку, во-первых, Непонятно, зачем так спешить и почему нельзя создать несколько пакетов взаимосвязанных между собой поправок по одной теме, после чего провести отдельное голосование по каждому пакету. Во-вторых, буквально на днях в Госдуме обсуждалось предложение о голосовании в будний день. Очень странное предложение. Вы не находите? Таким образом, мы полагаем, что основной целью обсуждаемого законопроекта является перераспределения властных полномочий, так как это позволит сохранить на долгие годы вперед политический и экономический курс нашей страны. При этом президент хочет получить безусловную поддержку народа, Поэтому он предлагает общероссийское голосование и наряду с поправками о политической системе вносит поправки социального характера в расчете на то, что люди будут голосовать за социалку, а вместе с ней примут и все те положения, которые нужны власти. У меня на этом все. Пишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Удачи вам! Берегите себя и своих близких!